0: voz da comunidade. Estamos começando por aqui mais um Cidade em Destaque, aqui nos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade e também pela, pelo Facebook e pelo YouTube. Já estamos no ar no YouTube e também no Facebook. Já estamos no ar é, e nós vamos até o meio-dia de hoje, tentando entender tudo o que está acontecendo aqui nesse mundão de meu Deus, né? Claro que nós estamos começando o programa mais cedo, 10h20, você já sabe, em razão das sabatinas que nós estamos realizando com os candidatos a prefeito de Olímpia. Ontem nós ouvimos o Luiz Gustavo Pimenta e hoje é a vez do Flávio Olmos, que vai é, mostrar suas propostas, vai falar sobre a sua campanha e sobre aquilo que ele pretende para a Olimpia no programa de hoje, aqui nos 98,7 MHz, e também pelo Facebook, em Site e Folha, e pelo YouTube. Mais uma vez, eu digo para vocês, quem, quem pode dar um pulinho lá no YouTube e se inscrever na nossa página, é Site e Folha, é só procurar lá, Site e Folha, tá? E você vai, vai entrar e vai se inscrever no nosso canal e poderá aí ajudar a gente no futuro, muito próximo, né? quando a situação... Hoje a internet parece que não está legal, né? A situação vai se dar através da monetização que chama, né? Então nós vamos precisar, quanto mais os ouvintes tiverem, quanto mais as pessoas se inscreverem no nosso canal, melhor será a nossa monetização no futuro. Hoje a gente ainda não faz isso, mas no futuro vai ser necessário, portanto a gente pede para vocês, encarecidamente, quem puder, vai lá, se inscreva no nosso canal, dá a seguir na nossa página no Facebook, que é, é site e folha, tá? Para que a gente possa manter em atividade o nosso trabalho aqui na... Pelo, pelo Facebook e pelo YouTube também. E até pela rádio, né? Porque ah, o futuro, daqui 10 anos, a mudança vai ser estrondosa, né? Totalmente vai mudar os conceitos, mudar um monte de coisa. Aguarde e você verá, né? Eu falava isso 5 anos atrás, as pessoas me chamavam de louco, visionário. Hoje já estão acontecendo as mudanças. E deverão ser mais aceleradas ainda em razão da própria Pandemia que nós estamos vivendo aí do coronavírus, que não vai ter, né, O novo normal agora vai ser totalmente diferente do normal que sempre foi, e a situação daqui para frente, em razão aí da, da, do meio ambiente, em razão da situação que a gente está vivendo, vai ser cada vez, é, não digo cada vez pior, mas vai haver uma revolução. As mudanças vão acontecer, né, dizem que o apocalipse está para chegar, mas não querendo ser é, ave de mau agouro se você colocar as situações que existem hoje, né? inteligência artificial, robôs etc., e etc., no prazo de 10 anos, nós poderemos estar vivendo igual uma série que tem na, naquele, na, na, acho que é Netflix, né? chama 3%. Quem puder assistir, assista, porque o nosso futuro vai ser, segundo a maioria dos cientistas que eu, que eu vi, é, vai ser mais ou menos daquele jeito. Quer dizer, 3% da população vai ter uma, o, vai ter todas as riquezas e o restante 97% vai ter muito pouco, vai passar na miséria, vai ser uma situação muito difícil é isso que mostra a série, a série brasileira é uma das séries mais assistidas em todo o mundo é, chama-se 3%, muito conhecida mas ela retrata justamente um futuro distópico onde isso tudo pode acontecer, tá bom? Bom, mas a gente vai falar hoje sobre... Hoje nós vamos receber aqui o Flávio Omos, ele vai vir falar sobre as suas coisas, mas nós temos uma bomba hoje, né? Eu estava olhando o processo que corre na Justiça, uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público Local para acompanhar a questão da pandemia e vocês não sabem o que eu vi. Uma manifestação do promotor, que nós vamos ler ela para vocês aqui, do promotor de Justiça, ele simplesmente diz que o prefeito não tem competência para manter os parques abertos. E como em Olímpia, né? E Olímpia na fase amarela, quer dizer, o prefeito não tem essa competência. A competência dele é suplementar. Portanto, não dá, a legislação não dá essa competência para o prefeito. Esse é o entendimento do promotor público. E o que ele faz? Ele pede, ele pede, ele pede que a Justiça Local determine o fechamento do parque aquático o mais rápido possível. Tá? É, aliás, liminarmente, né, ele pede para que sejam fechados os parques aquáticos da cidade e que a Olímpia volte para a fase laranja, onde sejam explicados quais são. E ele pede isso, fiscalização, e que sejam explicados quais são as situações. né? Quer dizer, na verdade, dá a entender que o prefeito tem que regulamentar a cidade na fase laranja. Então, cabe agora à justiça local se manifestar no caso. A juíza, nós vamos falar aqui, a juíza vai ter que se manifestar e vai ter que responder ao, ao promotor, ela vai ter que decidir. Ou ela dá o que o promotor está pedindo, ou ela mantém o decreto do prefeito. Mas o promotor foi claro e é o que a gente vem falando aqui, que podia dar muito pano para a manga, então o prefeito já fica preparado aí para poder recorrer Disso no, no Tribunal de Justiça, sei lá, dá um jeito político, porque se os parques fecharem, a coisa vai ficar preta na cidade. Mas eu avisei, lá atrás eu falei, não sou um grande especialista, mas eu sou formado em Direito, sou advogado, e a minha avaliação era essa, de que, o, pelo que eu li, pelo que eu acompanhei até agora, que o prefeito não tinha competência para manter os parques abertos. Logo que, houve essa solução, eu coloquei quem leu a Fora da Região no último final de semana, ficou sabendo disso, porque eu coloquei essa situação e está explícito, e nós falamos aqui também, o prefeito não tem essa competência legalmente, agora cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é isso? Não é porque eu penso assim, porque o promotor pensa assim, que ela pode, ela pode decidir até contra a lei desde que ela tenha argumentação para isso só que aí o promotor pode recorrer com pedido de minar também e a situação vai se complicar. Então, nós temos agora um fator claro né, de interpretação da lei. O certo seria ter conseguido mudar em São Paulo, como a gente não conseguiu, não adiantou o Geninho intervir, não adiantou o vice-governador intervir, que é o cacique do Geninho, não adiantou o prefeito ir lá, não adiantou os prefeitos da região irem lá, a coisa... Ficou feia, a coisa ficou preta. Mas nós vamos ler e vocês vão entender. Vai lá. Ah, chegando aqui ela. A pomposa, a suntuosa, a charmosa, a cheia de rugosa, Bruna Silva, que era antes, hoje é...
1: Já vem água. Então vai. Gracinha.
0: De ah, deixa eu falar só. <risos> vamos falar também hoje sobre um outro ponto. Gente, eu venho batendo aqui que nós estamos simplesmente infectando os nossos idosos e matando os nossos idosos. Nós falando isso aí. Sabe quantos têm internado na UTI do Nossa Senhora ontem? Tinha ontem à tarde? 5 horas da tarde? Hum. Quatro pessoas de Olímpia. De olho, acima de 70 anos, então a coisa tá feia, gente. As pessoas não estão entendendo. Tem gente matando, vô, matando o pai. Tem gente é tá feia a situação. Então eu acho que se continuar desse jeito, não é só parque fechar, não vai ter que decretar lockdown nessa cidade cheia de orelhudo, cheia de burro, cheio de ignorante, cheio de jumento. Vai, oh,
1: tenho dito, né. Ai, meu Deus céu. Ah, mais uma coisa. Ó, eu, vou, eu vou o levar PP ele lá para a Câmara.
0: confirma a desistência de três candidatos a vereadores. Vamos tentar falar tudo isso até 10 para as 11. Quando chega aqui o candidato Flávio Olmos que vai ser o sabatinado de hoje, portanto com você a bola.
1: E ele vai ter que dar resposta ao vivo e a cores se ele vai participar do debate, vai ser a primeira <risos> pergunta que nós vamos fazer pra ele, se ele vai e... afinar ou se e... ele vai adiante com o debate.
0: Se ele vai aceitar ou vai fugir do pau? É. Mas é um direito que ele tem, se ele quer dele participar ou não. Isso Eu acredito gente, que
1: o Jurandir não vai pular. A
0: gente não pular, pode tirar esse pular. direito que ele tem. Isso Eu
1: tenho tem certeza que o Jurandir vai adiante, que ele vai se participar do debate. isso,
0: nós vamos, nós vamos consultar depois os, últimos, os outros seis candidatos. Se ele não aceitar, a gente vai consultar os outros três candidatos. Não,
1: os e... outros três candidatos já Sim, se manifestaram. mas Se
0: eles aceitam, fazer então o debate só entre eles. Ah,
1: tá bom. Porque aí muda a
0: situação, vai.
1: O que foi, produção?
0: A produção chegou e não falou. Ela tá com problema? No
2: tá normal, mas no Facebook o som tá. O som tá ruim? Tá, tá, tá atrasado. Ah. Aqui no
0: Facebook. Facebook, né? É, gente, hoje é aquela situação. Ah, outro dia a gente achou que o problema era nosso e tal, mas não é. O, problema é. o problema é do Facebook. O Facebook hoje, ele tá, segundo aqui a produção está acabando de dizer para nós, ele tá dando umas travadinhas, tá? Então, e o som, tá... e o som também não tá muito legal. Mas no YouTube. No YouTube tá ótimo. Então, se você que tá no, no Facebook e tá, não tá dando certo, vai no YouTube, procura no YouTube site e folha, tá? Você vai lá, o som tá ótimo. Você pode assistir até na sua televisão da sua casa, porque a imagem e a definição no YouTube é melhor. E a, no YouTube dá para você colocar na televisão. Fica parecendo que você tá assistindo o Jornal Nacional de Olímpia. Certo? Gostou do Jornal Nacional de Só Olímpia? Só que não. Só que não. Mas, então... Deixa tá eu aí. falar agora. Pode falar.
1: É, porque a água não é patrocínio não ah, tá, Não tem tá que certo. fazer já, nem do álcool hein? Vira o álcool pra volta ninguém virado, ver Kátia Soares, bom dia Família, bom dia, sua lindeza Daniela Rudian, bom dia Arantes, bom dia, menina Bruna Sueli Ferreira, bom dia, Deise Neves, bom dia Eduardo Ferreira, bom dia, Arantes e Bruna Silvia Vope, bom dia amores, espero que hoje ela esteja 100% linda, é, Otávio Reco, bom dia, Luiz Win, bom dia meus amigos Arantes e Bruna, Jojo Jomar, bom dia, Eduardo Ferreira, vamos pensar positivo Arantes, acho que é em relação aos parques.
0: Ah, tem que pensar, mas é. É, complicado. porque
1: se fechar, o bagaço vai secar Olha, e ninguém tem consciência disso. O povo tá achando que é brincadeira, gente. Se fechar, nós estamos. M se ferrou, M se deu mal.
0: Se for seguir a lei à risca, não tem jeito.
1: Agora... Se a justiça
0: for seguir a lei à risca, não tem jeito. O prefeito tem que espernear, vai ter que tentar convencer o Dória a, a, a não fugir do pau, né? vai ter que. Vamos
1: esperar uma boa, boa sentença coisa. da juíza, Vamos né? Vamos
0: esperar, né? Agora a gente não pode recriminar. O juiz tem que aplicar a lei, né? Ele tem que aplicar a lei. O prefeito realmente não tem competência. A jogada, por, a jogada que teria certo seria ter. ter o, o Dória é que a competência para legislar. Se o Dória coloca lá que o Olímpia podia abrir os parques, pronto. Não tinha, ninguém ia questionar isso. Por quê? Porque ele tem competência para determinar isso. Agora, o prefeito só tem competência suplementar. Ele só pode pegar o que está no Plano São Paulo e regulamentar. Mais nada além disso. Ele não pode inovar. Ele não pode. Ele não tem a competência. Eu entendi assim também desde o primeiro dia. Eu venho falando isso não é de hoje. É lá atrás. A questão é legal. Na questão legal, entendimento legal, aqui quem está falando é o advogado. O legal não tem competência, na minha maneira de entender, na maneira do advogado Arantes entender. Não tem competência. Ah, existe forte possibilidade da juíza julgar favorável o que o promotor está pedindo e mandar fechar os parques. Então, o prefeito tem que ficar atento e tem que já se preparar para reverter essa situação, porque não dá para os parques ficarem fechados na atual conjuntura. Vai.
1: Oh, mas ela vai ter que dar resposta quando?
0: Uai, a pedida, ele manifestou, ela tem poucos dias para se manifestar, ela tem que, tem que dar a resposta dela urgente.
1: Ai, minha Nossa Senhora, É, Jesus mais um, Cristo. dois dias no máximo,
0: pode ser que na quinta-feira a gente já tenha aí. E a multa não é 500 mil que a gente estava falando, Viu? a multa é de 50 mil diária, eu errado, doutora.
1: Mesmo assim, é alta, hein? É. Eduardo Ferreira, eu já falei, José Vicenzo, outro bom dia, Elton Carvalho, bom dia, Arantes, Fabizinha, linda, bom dia, família... Bruno, Wet, bom dia. Xilhan Souto, bom dia. Cintia, Ninin, bom trabalho aqui ligadinho. Um beijo pra todo mundo aí da oficina do Nininho. Trabalhando 100%, hein? O Bruno tá dizendo assim, bora começar a novela mexicana. <risos> Creuza Silva, bom dia. Gente, para tudo. Ontem limparam as ruas da Coab 3. Por isso que choveu.
0: <risos>
1: é... Eu, eu vou fazer um comentário, eu vou fazer um comentário, hum. só porque meu pai tá um metro e meio de distância de mim e ele não vai poder me beliscar, mas você sabe por que choveu? Hum. Porque alguns vereadores candidatos à reeleição saíram da toca para fazer campanha política, é. ficaram foragidos na pandemia inteira, inclusive o pavão da saúde, é. É, você acredita? O pavão da saúde agora faz passeata também. Ah, é? é, mas no momento do auge da pandemia, mesmo que todo mundo tava pedindo socorro, alguma alguma atitude, né? O pavão, ó, pfum, bateu suas penas.
0: Mas o pavão não é candidato,
1: né? Não, não é, né? Mas agora fica dando de bom samaritano. Ah, ó,
0: ó, ó. Vai lá onde? Acabou aí? Acabou aqui. Ah, então deixa eu lá. É, você que é capitã... Clarosila. Nossa, eu tô
1: vendo esses brigadeiros aí, ó. Não tá dando muito certo, é viu? Bom,
0: é bom você... É... Esses
1: brigadeiros.
0: Lá, ah, lá na, no YouTube tá o Maicon Cardoso, né? Ele, bom dia dupla, cadê a Bruna? Bom, chegou já, né? Ricardo Justino, bom dia. Nosso ouvinte Ah, hoje ele firme se preocupou
1: forte. em saber cadê eu? É, você fica me forte. humilhando, você quer saber cadê a minha pessoa? <risos> ah, você toma atento, hein?
0: Bom, vamos lá então? Vamos lá, Vamos começando por onde? Quer começar pelo começo ou pelo fim? Ah,
1: de preferência pelo final. Já que já falta 10 minutinhos 15, 15 só. 15
0: minutos, 15
1: minutos. Daqui a, né? a pouco o Jurandir aparece é. aí.
0: Vamos lá. É, então eu vou, eu vou começar já. Lendo, Vou ler o comunicado aqui do PT, né, para a gente confirmar. Ó, o Partido dos Trabalhadores vem comunicar que as candidaturas de Luiz Antônio Vitorelli Filho, Mônica Maria Silva e Silvio Faceto, por problemas alheios à vontade do Diretório Municipal em razão das falhas na submissão da lista interna do sistema ao sistema do Filia, no TSE, não concorrerão às eleições de 2020 como vereadores. Muito embora façam parte da lista interna do partido, seus nomes não constam na lista oficial. Notificado pela justiça eleitoral, o partido optou por abrir mão dessas candidaturas reconhecendo o equívoco. Ficam mantidas as candidaturas de William Zanoli para prefeito, Pedro Pedro para vice e a doutora Mônica como candidata a vereadora. Portanto, o partido passa, como a gente falou aqui ontem, o partido passa a ter apenas um candidato a vereador. Tá? Parece que no, no DEM foi, vai haver uma substituição, né? a Danielona vai ser substituída por uma outra pessoa... E do partido do... que acho que é o... o partido do Luiz do eu esqueci agora qual é o nome, eu não sei se vai haver a substituição ou se vai haver realmente ficar sem a candidatura. No caso dele, que é homem, eu acredito até que não deva haver, porque no caso do DEM, o que, que aconteceria? Como a candidata é mulher, teria que tirar dois candidatos... Três. Três candidatos homens, né? Isso. Por isso que foi feita, então, essa substituição. É, no PT, então, confirmado 3 ah, a menos e o Luiz do Ovo, que a gente ah, não sabe se vai ser substituído ou não, são quatro Eram 129, passa então a 125, certo? Certo, produção. Bom, então agora vamos à, à questão do, do, da manifestação do, do promotor. promotor, ele protocolou... Deixa eu ver, esse aqui foi a primeira ação, né? Deixa eu ver aqui a outra parte. Ó, ele protocolou. Nossa, minha vista tá ruim aqui hoje. Dia 19 do 10, portanto, ontem. Foi ontem, às 15 horas e 51 minutos. Ele protocolou uma peça, né? Uma, a sua manifestação com o seguinte: dizer, as folhas Tatatá, tá, tá, o Ministério Público requereu, na sede de tutela de urgência considerando que o município de Olímpia regrediu, junto com toda a DRS de Barretos, para a fase 2 Laranja, no Plano São Paulo, fosse determinado o fechamento dos parques aquáticos e proibida a realização de eventos cuja manutenção de funcionamento foi autorizada pelo Decreto Municipal 7.892, de 9 de outubro de 2020. Esse decreto foi o primeiro decreto. Logo que o governador passou a gente para a fase, o prefeito fez um decreto mantendo a situação do jeito que estava. Né? Em decisão de Folhas 800 no 801, foram dados 10 dias para o município de Olímpia que apresentasse as readequações em razão da regressão. O município, então, apresentou a manifestação alegando que, apesar de fazer parte da DRS... De Barretos não há razão para sua regressão para a fase 2, conforme determina o decreto estadual. Isso porque a cidade possui as condições necessárias para a manutenção na fase 3, amarela. sendo que, ao elaborar o decreto municipal, o município apenas exerceu, de certa forma, a competência suplementar que possui, atentando-se para uma situação local. Aseverou ainda que o consórcio de desenvolvimento do Vale do Rio Grande Codevar, formado por 24 municípios e sua grande maioria pertencentes à região de Barretos, formulou junto ao governo do Estado de São Paulo a revisão, a revisão da reclassificação da região para que voltasse à fase amarela, em razão da realidade dos índices oficiais da pandemia. O resultado do pedido de acordo com a manifestação seria publicado no dia 15 de outubro de 2020. Nesta data, na data em questão, nenhuma decisão oficial foi publicada a respeito da reclassificação da região para a fase amarela, motivo pelo qual o Ministério Público novamente requereu fosse determinado o fechamento dos parques, nos termos da manifestação de folhas 792 e 795, que nós vamos ler para vocês o pedido depois. O município, no entanto, as Folhas 843, assegurou que o pedido de reavaliação seria apreciado no dia 16 de outubro, e mais uma vez não aconteceu. Por fim, a... o município de Olímpia informou aqui cita a Folha, né, que ele informou, que por meio de um e-mail enviado pelo Comitê Administrativo de Combate à Covid do Estado de São Paulo, o ente público estadual relatou que a competência para legislar e autorizar a abertura dos parques ao ar livre no termos do artigo 7, decreto estadual tal, fica a critério do prefeito do município, motivo pelo qual foi elaborado o decreto número 7894, de 16 de outubro, autorizando o funcionamento dos parques até o próximo faseamento. É a síntese do necessário. Aí agora vem, primeiro ele fez o relatório, agora vem o que ele pede. Em que pese as legações apresentadas pelo município de Olímpia nos termos da manifestação tal, 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 a qual, reque, a reitero, é o caso de fechamento dos parques aquáticos da cidade. Isto porque, salve melhor juízo, o artigo 7º do decreto estadual número 64994 2020 não disciplina o funcionamento de parques ao ar livre. O próprio e-mail colacionado às folhas tais 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 informa inexistir disciplina específica a respeito do tema. Aliás, o texto da norma mencionado determina que os municípios paulistas inseridos na fase laranja, amarela e verde, cujas circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais assim o permitirem, poderão autorizar, mediante ato fundamentado de seu prefeito, a retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades não essenciais. Ainda que vislumbrasse, com base no artigo 7º do decreto estadual, o que não é o caso, alguma discricionariedade do prefeito na flexibilização da abertura dos parques aquáticos, nota-se pela simples leitura do decreto municipal, que foi publicado recentemente, o 7.894, que o ato... Sequer cumpre os requisitos mínimos de validade, já que não fundamenta as razões da retomada gradual das atividades presenciais com base em critérios técnicos de viabilidade dessa retomada. Assim, inexistindo disciplina específica no Plano São Paulo sobre a abertura de parques ao ar livre e por se mostrar inadequada a abertura gradual dos parques aquáticos situados no município de Olímpia, tendo em visto encontrar-se na fase 2 laranja, Tratando-se outros, sim, de locais que geram aglomeração, não há que se falar em autonomia municipal para tratar de tais temas, sob alegação de que a questão envolve interesse local. Vale lembrar que a atuação dos entes federados na pandemia está sendo discutida na ação direta de... É a DPF, agora não me lembro o que, que é. Onde o Pretório Excelso, mas de constitucionalidade deve ser no Supremo. É, uma vez reconheceu que a norma estatutária do artigo 30, inciso 2, da Constituição Federal, segundo a qual compete ao município apenas suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Nesse sentido, aliás, constou expressamente do dispositivo da aludida ADPF, concedo parcialmente e foi a manifestação da Corte do Supremo Tribunal. Dessa forma, como compete o município apenas suplementar a legislação estadual no que couber, grifado em, letra, em caixa alta não é o maiúsculo, né? Não é possível a edição do decreto municipal com normas diametralmente opostas às estabelecidas pelo decreto estadual, comprometendo o pacto federativo e a harmonia no sistema de competência concorrente. Além disso, Insta salientar que, na tutela de interesses humanos, quando houver conflito entre legislações, deve prevalecer aquela mais restritiva, por conferir maior proteção ao bem jurídico tutelado que a vida. Nessa linha... A pretensão desejada não é escolher a metodologia empregada no combate ao coronavírus, mas sim que o município de Olímpia cumpra os dispositivos do decreto estadual e exerça a sua fiscalização como autoridade legitimada a combater a referida pandemia. Assim... Não é possível a autorização de funcionamento de eventos e atividades culturais e os eventos que gerem aglomeração, como o caso dos parques aquáticos, de modo a contrariar o decreto estadual, com base em interpretação de decisão do Supremo Tribunal Federal totalmente dissociada da realidade. Desse modo, pelo fato de o município de Olímpia não ter logrado a reclassificação para a fase amarela, reitero as manifestações de folhas 792, 795. É aí, foi quando ele reiterou, já tinha reiterado, né? O pedido de fechamento dos parques aquáticos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, é, só o final dessa reiteração. Assim, na forma do artigo 300, parágrafo 2º do CPC, estando presentes os requisitos do FUMOS, BÔNUS e URIs, e do perículo em mora, que é o perigo da demora, fumos, bônus e uris significa fumaça do bom direito. Dada a notória regressão da cidade ao denominado plano, no denominado Plano São Paulo ao nível laranja, onde tais parques e atrações similares são proibidos totalmente de funcionar, requeiro a tutela de urgência. Sem audiência da parte contrária, pois está evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano concedendo a liminar para impor ao município de Olímpia e aos parques requeridos a obrigação de fazerem cumprir o decreto estadual 64881 e todas as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do governo do Estado de São Paulo no que se refere à pandemia da Covid-19, enquanto perdurar os seus efeitos, determinando o fechamento dos parques aquáticos e realização de eventos cuja manutenção de funcionamento foi autorizado expressamente pelo decreto municipal 7892 de 9 de outubro de 2020 e reiterado no último decreto, né? E determinando que proceda a orientação à população fiscalização, execução e cumprimento das determinações legais vigentes no tocante à vigilância epidemiológica. Na forma do artigo 18, parágrafo 4º, e da Lei 808090, sob pena de multa diária de 50 mil reais, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, de que tratam a Lei Federal 77347 85 e Lei tata, 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 sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade civil, administrativa e penal. Outros cinco em relação aos municípios de Severina, Cajubi, Guaraci e Altair, requeiros sejam intimados para prestar informações no prazo de 24 horas sobre os seus respectivos decretos municipais. Por fim, considerando que Imbaúba é, realmente não está inscrito no rol dos municípios atendidos pelo Departamento Regional de Saúde de Barretos, atualmente na fase 2 laranja, controle da, da TATÁ, mas sim nos municípios de São José do Rio Preto, na fase amarela, ele... É, menos restritiva, requeiro apenas a juntada de readequações do plano. Moral da história? Você conseguiu entender o quê?
1: Moral da história, eu acho que deixa os parques abertos, deixa a economia girar. Eu não perguntei. Gente, isso. mas eu tô falando agora. Eu não perguntei se tem isso. que fiscalizar, tem que fiscalizar, vou falar baixinho. Até a aglomeração dos candidatos.
0: Tudo bem, mas o que eu quero dizer? A situação está comprometida. Chegou já o, o, o candidato? Não? Será que se pausar Se pausar, vamos ver, ué, Vamos tentar. Vamos ver. Vamos pausar então. Eu
1: acho, que... é. Eu acho que tem que largar aberto tudo, gente. Não vai gerar um desemprego, vai gerar um monte de. Olha, o caos vai ser instalado na cidade.
0: Eu acho. Esse é um ponto. Isso, isso é uma situação fática. Eu perguntei para você a situação de direito.
1: Ah, de direito teria o... que fechar, teria que ter fiscalização, a fiscalização teria que ser igual para todos, o que não acontece desde o começo, né? Então... E o que
0: acontece? Eu acho que o, o, eu entendo que o promotor deve ter lido o decreto, né? claro, o decreto, o último decreto, em que o prefeito ele faz apenas... Ah, ele apenas determina que os parques fiquem abertos, mas não regulamenta o funcionamento nem de bares, nem de restaurantes, nem, nem do comércio. comércio. Que na fase laranja não pode ficar o comércio aberto o tempo todo, se não me engano... É
1: delivery drive-thru,
0: então. drive mas pode, parece que quatro horas por dia pode, né? até quatro horas por dia na fase laranja. Os restaurantes só drive-thru e delivery. delivery. né? Então, o prefeito não regulamentou nada disso. Significando o quê? Que vai ficar o Deus dará. E o que está que acontecendo hoje? Situação fática. Tudo aberto, restaurante funcionando até de madrugada, ninguém fiscalizando e a situação está... Eu sempre digo restaurantes, aqui...
1: Restaurantes não, pontes novos, restaurantes não. Temos
0: que ser justos. Sim, mas estão funcionando na fase amarela. Ah, sim. É, então, o que acontece? É, eu acredito que se o prefeito regulamenta, faz igual fez da outra vez, podia abrir tal tantas horas, né? Eu acho que, é, de acordo com, com as normas, etc., tivesse feito uma regulamentação, e o que, que o promotor fez aí? O promotor simplesmente está colocando que... Não vai, não vai. É, é, ele está pedindo para que a, juiz, a justiça julgue, né? Inclusive, uhum. inclusive, a, pedindo a fiscalização e o esclarecimento. Olímpia está em que fase? Está na fase laranja, né? Nessa fase laranja tem que fazer o quê? Hum. O comércio pode ficar aberto tanto tempo. Ele está exigindo isso da prefeitura. Bom. É, uma pendenga judicial aí, nós estamos no dia 20 já. O prefeito conseguiu enrolar do dia 9 ao dia 20 já dá 11 dias, não é isso? É, se a juíza vai levar mais uns 3 dias, 2, 3 dias, para julgar essa situação. Bom, nós vamos para ah, dia 23, tá? O, a nova revisão vai ser no dia 16.
1: Nossa, Deus me livre. Guarde,
0: de gente. novembro, né? 16 de novembro. Já
1: um acabou dia... todos os feriados de novembro.
0: É, 16 de novembro. Bom. Se o prefeito conseguir uma liminar, eu acho, eu acho, né? eu tenho certeza que é, pode ter chance de, de ganhar em São Paulo? Pode ter chance. Né? A gente nunca, Eu falo para vocês, pode ser que a juíza daqui julgue a situação contrária? Pode ser. A gente não sabe. É a cabeça de juiz, ninguém sabe o que vai decidir. O juiz pode julgar até contrário à lei, se ele quiser. Né? Mas eu acredito que grande chance de possibilidade é do juiz seguir o que está pedindo o promotor e decretar aí o fechamento dos parques né? e decretar que a prefeitura fiscalize o funcionamento do comércio, bares, restaurantes, locais com aglomeração na fase do Plano São Paulo. Bom, se isso ocorrer se isso ocorrer o que, que vai acontecer? Para nós, vai ser realmente o caos e aí você tem razão, a situação vai ficar complicada e para todos nós mas está aí, a situação fática hoje, o que, que nós temos hoje? Promotor pediu fechamento, reiterou o fechamento dos parques, não, ele entendeu da mesma forma jurídica, ele foi o mesmo entendimento que eu tive aqui, né, que eu falei disso no passado, ó, na, nas, nos programas passados, ele entendeu que a prefeitura não tem o poder de, de legislar sobre isso e... Pode sentar, entra aí, vamos lá Vamos tomar um lugar, chegando aí o, o sabatinado De hoje, ó oh, rapaz, veio com camisa de manga Comprida, tudo chique deixa eu, deixa eu colocar A máscara aqui, né, porque já viu, né Nós estamos em plena pandemia Mas então, gente Eu acredito que A coisa pode ficar preta Para a cidade de Olímpia Economicamente falando Por quê? Porque Se a juíza der, o prefeito Vai ter que jambrar e vai ter que ir atrás de uma saída para essa situação. Eu acredito que a saída mais fácil de resolver, porém a mais difícil de convencer, era a que foi tomada antes, era tentar convencer o próprio governador a tomar uma medida. Como não foi possível isso, a situação vai ficar completamente é, complicada. Bom,
1: e, inclusive, a doutora Maria Luiz, ela está sendo substituída pelo doutor Sandro. Sandro? Eu não sei o sobrenome dele, mas ele é bem mais ágil.
0: Mais, mais ágil, mais rígido.
1: É, vamos Porque ver, Porque ela tá indo embora Eu comarca? não sei, eu só sei que ela está sendo substituída pelo Dr. Sandro.
0: Vamos aguardar, né? Cenas de um próximo capítulo. Bom, gente, começando agora, então, a nossa sabatina, é o entrevistado de hoje, Flávio Olmos, né? Filho de César Olmos, né? O... <risos> O Jurandir por um vídeos. Não, só, só
1: para mim. Você para Não de pode, propagar é. aí.
0: Fala seu bom dia primeiro, Flávio, pra a gente ver como é que está o som lá.
2: Bom dia, Nantes. Bom dia, Bruna. É, bom a dia.
0: A máscara tá dando para falar bem, tá? Bom dia tá a tá todos os bem. ouvintes
2: aí da rádio. Ficou até com
0: a voz um pouco mais grossa. Ficou? <risos> bom, vamos lá. É... A gente já está um pouquinho já atrasado, né? Porque 10h54, não tem problema, a gente pode estender depois até 5 minutos antes que o programa eleitoral entra, né? Assim mesmo. Mas, começando então, quem é o candidato Flávio Almos e por que está candidato? Vamos lá, começando. As perguntas foram decididas na reunião. Então, essa é a primeira
2: pergunta. O muito bom estar aqui dando um alô para toda a população de Olímpia. Flávio Almos. Nasceu na Santa Figênia, filho do Cesário Homos, Aparecida Rossi Almos. É. Eu não sabia que a sua mãe era Rossi. Né? Era Aparecida Rossi Almos. É até emocionante quando eu falo é? da minha mãe, meu finado pai. Irmão do Pituca, o Pituca que foi presidente do Olímpia Futebol Clube. Casado com a Maria Helena, a Lena, uma mãezona minha. Que tem o Lúcio. O Pitú, o, a Lígia, tem a, Ale, a Luciana, não vou falar é, com quem é. Tem mais de 20? Que
1: tem o Jonas e que a tem família 20, é gigantesca. tenho
2: 44 <risos> sobrinhos. Deus 40, me diga. É, <risos> Pitú, Pergunta
1: é... quantos irmãos?
2: O que é o mais velho, é. depois veio o Nenê, é. que é casado com a Marlene, é um pai também, antes de, antes de eu casar também, fiquei morando... Três anos com a Marlene, a Marlene é uma mãezona minha. Quando eu perdi minha finada mãe, ela falou: Vamos morar comigo. Eu já estava com 20 anos de idade, 20, 23 anos de idade. Ela falou, vem morar comigo. E foi muito bom. É, ganhei uma mãe, ganhei um, Meu irmão é meu, meu irmão, meu pai, o nenê. E que tem o Daniel, o Rafael, que são meus irmãos também. É que vem... a,
0: a diferença é a Rapa do Tacho, é. agora a diferença para os outros, mais ou menos
2: de quanto anos? É, o o, o Pituca e eu 30 anos, né? Eu, tenho, eu tô com 38, o Pituca é com 63, 64 ah, anos. Quase teu vô. É, então não, você vê. O, é. o, o Lúcio, a Lígia, a gente foi criado junto ali, né? Eu sou tio deles, que é filho do Pituca. O Rafael o Daniel, nós é irmãozão mesmo, assim. A gente foi criado tudo junto. Então, depois do neném vem a. Vem o Luizinho? Não, vem a Neila, que é mãe do Jonas. Gente. Você vê que o Jonas é minha idade também. A gente é irmãos, olha só, que família gostosa. A gente cresceu <risos> tudo junto ali.
1: Torcida do Corinthians, isso, é. viu gente? Isso é só família.
2: É, é depois, depois da Neila vem é, o Luizinho. O Luizinho também, poxa, é. É meu irmão que, né? Só de. Nossa, é meu companheiro. O Luizinho teve umas fases até de a gente curtir junto aí. É pai do Henrique, é pai do, do da Amanda, é pai do Filipinho. Tem que ter cuidado até esquecer de alguém aqui. Depois do Luizinho. <risos> o Flavinho, o Flavinho, é, o Flavinho é isso aí. Irmão da. Depois da, 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 do Luizinho vem a Neide. Que é pai do João Pedro, da Maria Laura, do Guilherme, que eu considero um paizão deles, tenho certeza que eles têm um amor. É muito grande. É o lugar que todo dia, 4 horas da tarde, eu vou lá tomar meu cafezinho lá na casa da minha irmã Neidinha. Neidinha, um beijão pra vocês. Você sabe que você é aquela irmãzona grande que mora no, no coração. Depois da Neidinha vem o Cezinha. Cezinha tem a amarelau, a Carol, tem o Netinho. Ele tá yeah! na vida. Não esquece o nome, hein? É, não, Ele ó, eu vai tava, passar vai... apertado. Aí ó. tem a Bibi, tem o Gabriel. É... Às vezes se a gente esquece algum, depois vocês não ficam bravos, não, é, hein? É. E depois do, do Cezinho vem a Elisandra. Que aí vem minha filhadinha, a Isabela. E vem o Vitor, casada com, com o Guilherme. Elisandra é aquela irmã mais séria, que pega mais no pé. Isso ah. é bom. Foi brava é. com você ou não? Não, não, ela é brava assim, né? Ela o jeitão é. dela, né? Ah. Mas, ixi, é. é, é, é até é, família, é até família emociono família. falar, né? É. E depois vem eu, Arantes.
1: A Rafa do, do Tacho. tacho.
2: Eu nasci, né? Santa Figênia, é, formei em Química. Oi. Ca casei. Casei. Ca
1: essa parte eu não sabia.
2: É, eu, dei, eu cheguei da aula dois anos e meio, aí, é, aí eu, eu tinha que escolher. Você ou... preferiu o sorvete. É, eu tinha, eu tinha que fazer uma escolha, é. né? Até é. meu final do pai. É, falou ó, ou da aula ou a sorveteria. A gente é. optou para sorveteria. Aí a gente tem a... Os tem a... irmãos,
0: quem permaneceu na, na, com, com você na, no comando da sorveteria?
2: É, a gente ficou até meu pai falecer em oito irmãos, né? É. Então, tô praticamente todos hoje é, tem uma parte, a gente... Mas quem administra... É, minha... Quem administra eu e a Elisandra. Ah. E o, Pituca, e e o, o Pituca. Pituca. O Pituca ficou mais na logística. Hoje a gente está com 29, 31 funcionários que dois agora, são 31 funcionários, uma empresa que está crescendo, familiar. É, a gente está distribuindo para 120 cidades, é, para três estados. Então, a gente vem crescendo bastante. É, bacana, essa, inclusive, essa a semana passada, na quarta-feira, chegou uma máquina de napolitano nova. A gente. É, é,
1: é. Ô, gente, é, é, isso aqui é jabá tá querendo... de sorvete. A gente viu fazia. Ele olha... sabe que eu sou viciada nesse sorvete.
2: É, 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 sabe assim, ontem eu tive, estive visitando umas empresas e lá no Roso ele falou, né? Poxa, olha, que orgulho ter essa máquina, eu nem imaginava. Eu falei, ó, essa semana chegou uma máquina de fazer napolitano e a gente fazia mil potes napolitano é, por dia e chegou uma máquina nova, tem a capacidade de fazer até 4 mil napolitano por dia. Então, Isso. é um orgulho, né? É um orgulho. E aí, casei com a Ana Laura, é, tenho meus dois filhos, a minha esposa, meu amor da minha vida, meus dois filhos, então. Eu amava os meus sobrinhos, mas não sabia que o amor de pai era assim também, é louco, né? É. É, Mateus, Luísa. A Luísa, inclusive, nasceu na campanha passada. Uhum. Eu sou muito grudado, eu chego em casa, meus dois filhos todo dia que eu chego, já chego batendo na porta, no portão, eles se escondem pra brincar todo dia, todo dia, coisa mais linda do mundo, eu chegar em casa, meus dois filhos estão escondidos ô Bruno, e eu tenho que procurar e a mais novinha a, a mais novinha, às vezes só tampa o rosto assim e acha que tá escondido então,
1: filho é filho, não entendo
2: é, é uma benção de Deus, tô um pouquinho ausente agora esses dias com eles, mas todo dia a gente chega em casa dá tempo ainda de, de dar um beijão, de dar um abraço qual... Então, esse é o Flavinho Omos. E por que candidatura? E aí a gente, como vereador, né, saímos para disputar vereador na eleição passada e a gente viu que poderia fazer mais, porque como vereador a gente foi cobrado, a gente fez o máximo para representar toda a população, a gente vem com uma candidatura é, que não foi uma coisa forçada, é, a gente viu que os outros candidatos que disputou a eleição passada passaram tudo para um lado só, a gente viu que a cidade montou um grupo só, é um grupo só que administra a cidade, e a gente viu essa possibilidade de quebrar esse ciclo e de poder fazer uma política para todos. É, sempre estive comigo, a política não pode ser de uma religião só, a política não pode ser de um bairro só e não pode ser só de um, de um segmento. Acho que a política tem que ser voltada a todos e eu entro com esse com essa vontade de fazer para todos e Tomamos. não só para uma segmento.
0: Tomou, tomou quatro minutos, três minutos do, da primeira resposta, mas vamos lá. Qual o principal problema de Olímpia na sua visão?
2: É, eu, eu eu vejo que a cidade inteira está com problemas, mas eu vejo que a maior o maior problema da cidade hoje é que ela é administrada por um grupo só Ela não é administrada Para a cidade toda A cidade foi esquecida é, Todo político Chega, eu sei disso E fala A gente vai melhorar a saúde, segurança E educação Toda promessa de político Por isso que a política está mal vista Por isso que a política é, Você vai falar de política Às vezes a população não quer nem ouvir porque só promessas e nada acontece? A política hoje é administrada por um grupo só e a gente quer mudar isso daí. A gente vê que o maior problema para mim hoje é a saúde. É uma covardia uma pessoa chegar lá na UPA, sair de lá com uma receita na mão, é, de 100, 200 reais, ela vai na farmácia municipal, não tem o um remédio e aí ela tem que comprar esse remédio. Esse, às vezes 10 mil reais. Para uns, não é nada. Mas para outros, 100 reais vale muito dinheiro. Com certeza.
0: Bom, é, tem pergunta já? Já é, tem. Então vamos lá, porque vamos intercalar. Já oh. foram as duas primeiras, agora vamos à pergunta. Deu os 10 minutos, né? Deu 11 h nós começamos era 10h54, ah. mais ou menos. É mais
2: ou menos, né? Não tem...
1: Vai. O Vagnaldo Serrano está perguntando assim, o que você pretende fazer pela causa animal?
2: Olha, ô é, oh, Bruna, uma coisa que me deixou muito triste é a causa animal. Ah, os protetores independentes foram excluídos. Eles não conseguem sequer ir lá no canil e visitar. É, eu estive lá, visitei algumas vezes e eu não consigo entender o porquê não deixar um protetor de animal chegar lá e entrar para ver. É, eles foram excluídos, eles precisam de uma atenção especial até porque o amor deles é incondicional. Eles têm um amor que eu, eu não acreditava antes assim, quando... A gente sempre teve nossos animais, sempre tive meu cachorro, é, tenho... Olha lá. <risos> lá <falou> cachorro, <risos> e, e e é, E um o amor deles é grande. Conheci pessoas que todo dia, à noite, ela anda uh, para tratar os gatos, ela tem os pontos. É um amor. Às vezes, a pessoa, gente... É, gasta 300, 400 reais no um mês, 500 reais tratando de os animaizinhos. Força. E às vezes, às vezes o cara fala assim: Pô, por que, que você não gasta em você? A pessoa está gastando, o que faz ela bem? Olha, até arrepia. Então eles merecem nosso respeito, merecem sim um tratamento especial. A causa animal, é... eu tinha uns dados lá: foram feitas mais de 100 castrações até 2016, 2017 parou, 2018 fez um pouco. É, agora a gente ficou 2019, 2020, quase sem fazer castração. A castração é muito importante. Eu acho que você perder 3, 4 meses, você tem que fazer um trabalho depois de 6, de 7 meses, bem profundo. Então, é, a gente quer pegar no nosso, nosso governo, fazer sim castração, não é difícil. A gente colocou até no plano de governo de fazer é, mil castrações no semestre, se eu não estiver enganado, né, Jonas? Mil, mil castrações é, foi organizado com as meninas das ONGs os inclusive os machos né? e outra coisa Bruna eles, eles falam assim é só castrar é, cachorros e gatos da população de baixa renda não é, eu acredito que teria que ser de toda a população é, porque um gato cria mais o pessoal estava passando lá é enorme e um, 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 um ciclo de, 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 do gato é coisa de enorme eu não acreditava a hora que a gente procura ah, saber é enorme, então a gente vai sim ter um capricho especial deixar portas abertas, esse é o compromisso que eu faço com todos os protetores de animais correr atrás sim de um castramóveis, todo ano todo político faz um desenho de um ônibus mas o meu não o meu, eles não vão precisar conversar com o chefe do chefe para chegar no prefeito. Comigo vai ter portas abertas, os protetores vão poder participar, participar mesmo de todas as ações, inclusive do canil municipal nosso. Hoje a gente foi visitar o canil municipal, foi feita uma baita de uma maquiagem lá, é, em si ficou bom, a gente tem uma clínica lá dentro, que se você for lá hoje, você vai ficar surpreso, porque tem um dedo de poeira. Então, não é feita uma castração lá, não é usado aquilo lá, e aquilo lá tem um espaço que foi feito para usar. É triste isso, o, os cachorros estão num telhado brasilite, que de imediato aquilo lá tem que ser erguido ou colocar uma outra tela por cima, porque nesse calor que a gente estava esses dias o sofrimento foi enorme, isso não pode acontecer
0: bom é, da pergunta pública, agora vamos para a terceira pergunta que foi combinada, é os seus projetos para a área da saúde e eu só queria complementar, como eu fiz com o Gustavo, nós estamos vivendo uma época da pandemia e você vai se você for eleito você vai assumir a prefeitura em janeiro né? e nós ainda vamos estar na pandemia. Então, eu gostaria que você falasse dos seus projetos. E como você viu também essa situação da pandemia de hoje, o que, que você tem para continuar atuando para a gente conviver com isso né? mais tempo?
2: A pandemia está aí, a gente não pode deixar ela de lado, não. Só que a política também está aí. Se eu não estiver enganado, daqui 28 dias, a gente... É
0: dia 15, né? Não dia... sei quanto que dá. Se eu não tiver enganado, é.
2: a gente vai ter que votar. É, temos que ter o nosso cuidado, sim. A política, ela é complicada, porque a política é o abraço, realmente. A política é o afeto, é aquele contato, né? E na saúde, a gente é como eu falei, todo mundo chega e fala a ah, saúde é o principal é o principal e ninguém faz nada é, a gente como prefeito depois de eleito, a gente vai fazer uma contribuição do turista o turista vem aqui na nossa cidade gasta 200, 300 reais por dia isso é bom ele, ele, economia, ele movimenta a economia nossa e em toda instância turística que você vai tem uma contribuição do turista a gente vai fazer com que o turista contribua com dois ou três reais vamos reverter esse dinheiro para a saúde Arantes e... e de imediato a pessoa vai na UPA como eu falei agora há pouco ela sai de lá, não tem remédio com esse dinheiro revertido para a saúde eu tenho certeza que a gente vai parar de mandar o pessoal para Barretos São José do Rio Preto tenho certeza que a gente vai conseguir dar o tratamento aqui. É... é um dinheiro significativo, sim. E se o turista chegar lá na UPA, porque muitos turistas vêm, tem plano de saúde que aqui a não tem, ele vai ser bem atendido também e vai sair com remédio na mão. O turista hoje chega lá, o pessoal fala já... que ele é bem atendido, ele não é bem atendido, não. Ele é igual a todo mundo. É, deve ser tratado igual, não deve ser tratado diferente de ninguém. O pessoal fala muito, oh, o turista vai lá e é atendido primeiro. Eu não, eu não acredito, tem que ser tratamento igual. E acredito que a gente consiga melhorar sim. Até porque hoje a gente paga mais de 2 milhões de aluguel por ano. A prefeitura paga mais de 2 milhões de reais de aluguel por ano.
0: Você vai responder isso, então, porque você já faz a pergunta. É, lá, o é Luiz aluguel.
1: Carlos Menon está dizendo assim, Flávio, em relação de aluguel nas repartições públicas, qual é o compromisso para diminuir essa despesa?
2: Não, de imediato. De imediato, a gente vai apertar um cantinho ali, lá, e vai reverter esse dinheiro para nós. A gente... É, são 2 milhões de aluguel, Bruna, que a gente paga aqui no ano. É, a gente vê o fundo do museu ali, ó, tem uma área enorme que não é usada... É, são absurdos, né? A gente pega a farmácia municipal, pagou mais de 50 mil reais para reformar e 5, e 5 mil reais de aluguel e não tem remédio. A gente pega o CAPS ali paga 4 mil reais de aluguel. É, e o pior de tudo, né? A pessoa vai no posto de saúde, o médico dá a receita, ele tem que sair lá do posto de saúde e lá na farmácia municipal, chega lá e não tem o um remédio tinha que interligar ali o posto de saúde já com a farmácia municipal e o médico já saber porque é uma covardia o cara sair do posto de saúde chega lá não tem o um remédio interliga ali o próprio médico já ia falar ó oh, não tem eu vou te dar uma Novalgina algina no lugar substituir mas não fazer o cara ir lá será que não dá para fazer uma interligação ali entre o médico o médico já podia falar ó oh, não tem o um remédio então não vai lá porque a pessoa perde tempo isso é uma covardia com o que é feito com a população e nosso governo, a gente vai acabar com essa falta de remédio. Não tenho dúvida disso. E um pouco a gente fala dos aluguéis. São 2 milhões. Não dá para se conformar de pagar 2 milhões com tanta área que a prefeitura tem. É incrível. São 2 milhões de reais. Pessoal, com esses dois... Olha, não tem, não tem como falar que vai acabar, zerar 100%. Mas eu acredito que no primeiro ano... A hora que a gente virar para 2022, a gente diminuiu um milhão de reais de aluguel. É
0: porque tem questão legal, né? Contrato, uh, é, contrato tem, tudo. tem multa, tem, tem que verificar
2: tudo isso. A gente pagou 50 mil reais para entrar numa farmácia municipal de reforma. E a hora que sair, vai ter que pagar mais 50. É isso que é o você triste. Já pronto, né? No, no, no,
0: segundo a lei, do, você um, tem que deixar do jeito que estava, né?
2: É. Um, é. É.
0: O, nessa questão toda, o título de sugestão... De, Dá uma olhadinha, pede para o teu pessoal ver se a questão da, da legalidade dessa proposta de você é, taxar o turista, tá? Manda dar uma, uma pesquisada, porque eu já vi alguns algumas... É, essa proposta, inclusive, ela era uma proposta que o Newton Martinez, e ele defendeu ela, acho que uns 10 anos atrás, ele defendia essa ideia. Aí, o Newton parece que foi convencido não sei por quem nem por quem que essa medida ela seria é, pelo menos inconstitucional eu não tenho o dado não posso te falar com certeza mas só te oriento a dar uma para o pessoal de uma pesquisada para ver se é possível ou não a em forma de contribuição eu até acho que sim né você é, o seu próprio, os próprios parques ou os próprios é, onde assim em forma de fazer tem mas eu não sei se seria legal taxar o turista que está tá na cidade. Tá? Então dá uma olhada para você, é, caso até for perguntado por alguém, ter condição de, 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 de esmiuçar mais isso. Bom, e vamos para a área da educação, Fabinho. educação ela é a base do futuro, né? Porque, claro, o futuro ele vai depender da educação. Né? As pessoas bem formadas, a revolução tecnológica está chegando aí, o robô vai tomar lugar do, do funcionário você vê, por exemplo, para você fabricar o tanto de sorvete que você fabrica hoje se fosse há 10 anos atrás, você teria que ter 100 funcionários e as máquinas hoje fazem um monte de coisa que o próprio funcionário tem que ser feito então, o estudo vai ser a base da coisa, quais são os seus projetos para a educação
2: a educação de imediato a gente tem que valorizar nossos professores a minha irmã é diretora lá na escola da Coab 4 em nome dela, da Neide, é, tenho orgulho aqui de falar da educação. Temos que valorizar é, não só os professores, mas como também os nossos estudantes, inclusive os estudantes da nossa região. É, faço compromisso aqui com os estudantes universitários. O é, ônibus gratuito de Olímpia para as cidades da região é, Barretos, São José do Rio Preto, a gente tem que apoiar e incentivar os nossos alunos é, a se formarem e montar o seu próprio negócio em Olímpia. Então, começa daí, é, do estudo, como eu falei agora há pouco, é, para uns 10 mil reais não é nada, mas para aquele estudante universitário que gasta 200, 300 reais, é, é o que cumprimenta a renda dele. A gente vai fazer o transporte gratuito para os estudantes universitários das cidades vizinhas aqui da nossa região. Bom, a gente, a gente vai montar uma creche é, lá na Quinta das Colinas e, e dar os mesmos direitos aos professores ACT's é, dos concursados. Tem uma lei que permite isso e a gente vai implantar em Olímpia e com isso eu tenho certeza que um professor... Incentivo, com incentivo é, até porque do Fundeb veio é, 28 milhões 12 milhões tinha que ser gasto é, é, com reforma de escola com é, é, melhoramento dando qualidade para os professores e foram gastos todos em pagamento e aí você veio a prefeitura fazer um empréstimo de 1 um milhão de reais para colocar ar condicionados desses 12 milhões Ainda perguntei para a secretária que você não conseguiu economizar um milhão para colocar os ar-condicionados ah, ou fazer um empréstimo. Isso é triste. A gente vai sim valorizar os professores e na educação a gente vai deixar a secretaria da educação por ser escolhido pelos professores, os professores que vão escolher quem vai ser o novo secretário da educação.
0: Tem uma pergunta relacionada a isso aí, né, Bruno? Vamos lá. O ACT, né? É o OCT, né? Não, do OCT? Tem? Então vai. Então ver
1: se tem. A Juliane está dizendo assim, se for eleito no setor da educação, terá diferença entre os professores ACTs com
2: os efetivos? E qual seria essa diferença? É, a diferença é na... na... Eles salário. não são reconhecidos. Não, não é salário, não. Eles querem ter os mesmos direitos que, que... É que... A diferença o cara presta o
0: concurso, ele é efetivo, dificilmente vai ser mandado embora, né? E o ACT é um contrato temporário. um contrato então, temporário. Tem, outros, tem outras coisas tão diferentes?
2: Não, por exemplo, ele ele, ele, não, ele não tem a carteira de trabalho, ele não tem... Ah, tá. Não, não conta não tempo. Não conta. É assim, é, até, até pouco tempo atrás agora, os professores vêm atrás que no governo lá atrás, não pagava lá, do Zé Carlos Moreira lá, não pagava o fundo de garantia deles, e agora eles vão aposentar, não consta, a prefeitura está tendo que pagar, uma coisa assim. Sim. Mas a, no nosso governo, a gente vai... A gente fala no calendário, da né? é, é, última hora, não tem é, calendário das provas. Não um a gente fala assim, ó, eles pedem, né? Ah, vai, vai ter a prova, não vai ter, que nem agora o ano que vem, não sabe se vai ter prova, não vai, poderia estar tá organizando. A contratação, ó. né? É, vai, ter, vai fazer a prova, dá uma transparência para eles, para eles saberem também. Porque às vezes aparece uma oportunidade de emprego, a pessoa deixa também, e não tem nada depois lá na frente. Então, acho que tinha que ser mais transparente, mais aberto com eles.
0: No caso da secretaria, você estava falando essa secretaria, tem uma pergunta ali do...
1: do... O do... Ferreira, é... quais são suas propostas para os funcionários públicos municipais?
2: Olha, os funcionários públicos municipais é... são os guerreiros, né? É eles que tomam conta da nossa cidade de verdade, é, os outros entram e sai. agora o funcionário público ele tem que ser valorizado a gente é, foi atrás de ver a legalidade de poder pagar as férias férias a gente vai ser 15 dias em férias, é uma proposta para os funcionários é, foram cortados, é, das férias deles, 15 dias eles têm que pegar em férias que é obrigado, e os outros 15 a gente vai descontar em, em pagamento de imposto é, dando uma, um suporte para eles até poderem receber um pouquinho mais é, tem a, a sexta parte né, que é cada 20 anos, se eu não estiver enganado pode ser pago em dinheiro, foi cortado a gente vai pagar é, a licença-prêmio também, a gente vai pagar é, foi um, a gente foi atrás, viu no sindicato participei das assembleias como vereador vi, vi uma coisa que aconteceu, que a gente está em 2000, 2020 não pode acontecer foram alguns funcionários lá e levantaram a mão para suspender e aceitar o, o aumento que o prefeito propôs. É uma covardia aquilo não deixar os, os funcionários se manifestarem. A gente, o funcionário público, vai ser bem tratado. Inclusive, como prefeito, é um compromisso que eu tenho de uma vez por semana passar numa repartição pública. É... Pode ser na Secretaria de Obras, o prefeito dá o expediente na prefeitura, ele vai chegar, eu vou acordar às 7 horas da manhã, vou lá para o pátio e vou sair de lá às 6 horas da tarde. Eu vou dar a oportunidade do funcionário conversar diretamente com o prefeito, de quem for lá para ser atendido também ter o direito de conversar com o prefeito, porque o que eu vejo hoje... É que o prefeito se tranca numa sala... E você quer falar com ele... Seja quem for... Tem que passar para o chefe do chefe do chefe... No nosso governo, não... A nossa prefeitura não vai ter tranca... Onde até o funcionário pode conversar... A gente... Fala de uma repartição pública... Faço um compromisso aqui com o Baguaçu e Ribeiro dos Santos... O prefeito vai passar uma vez do mês aí... Ele não vai chegar aí cada quatro anos... Pintar as guias da rua e inaugurar um campo que já existe. É compromisso meu de ir aí uma vez por mês e dar o expediente. É chegar em Ribeiro, em Baguaçu, sete horas da manhã e sair de lá seis horas da tarde, ouvindo os funcionários e a população. Baguaçu e Ribeiro. E em Olímpia, a gente vai passar uma vez por semana em alguma secretaria. Pode ser nas na repartições públicas também. A gente vai chegar na UPA sentar lá sete horas da manhã e sair de lá seis horas da tarde. Dar oportunidade para os funcionários conversar com o prefeito. Não é chegar lá e pegar no pé de ninguém, não. É dele ter o direito de conversar com o prefeito. Porque, às vezes, o um funcionário precisa de alguma coisa a mais e não consegue chegar no prefeito. Esse é o compromisso que eu faço com os funcionários públicos e com a população de Olímpia. Pode ter certeza que a gente vai fazer um governo mais humanitário, mais humanizado, presente onde vocês vão ter orgulho de falar, eu tenho um prefeito na nossa cidade. Hoje um funcionário público aposenta, é uma tristeza. O prefeito deveria chamar ele lá e dar a mão para ele e falar, obrigado pelos serviços prestados na nossa cidade. O funcionário público aposenta, vai embora para a casa dele, não consegue nem dar um alô no prefeito e dar um abraço. Isso é o mínimo que eu devia ter. Esse é o compromisso que eu tenho com o funcionário público, de dar presente de estar presente com vocês não vou abandonar vocês em nenhum minuto faço questão de participar de todas as assembleias tenho certeza que vocês vão ter muito orgulho de ter um prefeito na nossa
0: o, cidade o Rubens Rosa perguntando como vai ser distribuída a secretaria do seu governo, já entrando nessa fase de funcionário público, aí a gente aproveitando pode partir para o quinto assunto que é a questão de emprego e renda, vamos lá o...
2: ah, 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 é, secretarias a gente começou a surgir alguns nomes é, por exemplo, Secretaria da Saúde, eu não vou aceitar um cabide de emprego na saúde, igual é hoje. É, vou colocar um gestor lá. É, não vou aceitar cabide de emprego na prefeitura, principalmente em saúde. Principalmente em saúde. Na saúde, a gente vai colocar uma pessoa técnica. Tem nomes, tem pessoas chamando, é, vindo para querer assumir. Pessoas capacitadas, que eu estou até surpreso. É, de querer mudar, de querer fazer o melhor. A é, educação, a gente vai fazer é, entre os professores ali, entre os funcionários, para que eles escolham quem vai ser o secretário. Até porque eu acho que nada mais justo do que uma pessoa deles estar tá representando eles mesmos. Hoje, na Secretaria da Educação, um diretor tem que pagar 120 reais de um, contabil... de um contador, tem que juntar todos os professores, dar 10 reais cada um e pagar um contador. Isso não é possível. Por ah, quê? Toda, 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 toda a escola é, tem que ter um contador e eles têm que pagar do bolso deles. É triste isso? Um diretor precisa levar um requerimento, não pode ser online. Tem que pegar o carro dele, particular, e levar lá para a Secretaria da Educação. E com tantos carros que a prefeitura tem adesivado aí. Hein? Você anda na cidade, aí você vê carro para todo lado aí. E aí o diretor precisa levar um papel na Secretaria da Educação. Ninguém, nem o funcionário da Secretaria da Educação pode ir lá. O, o, o próprio diretor, o próprio professor tem que pegar e levar na Secretaria da Educação. Compra uma bis, coloca na Secretaria da Educação e coloca eles para ir buscar esses papéis aí. É...
0: Bom, vamos lá então, Flávio. É, nós acabamos de falar que a questão do, do futuro, né, do, do, do emprego... É razão da substituição de máquinas e tal quais são as suas propostas então para gerar emprego e renda né, no caso
2: ora antes como vereador eu estive na Câmara Municipal lá lembrando pessoal que não sou vereador não, estou como vereador, meu mandato termina dia 31 de dezembro e até lá vou continuar representando vocês o vereador é quem representa a população, então eu cobrei fiscalizei vocês vão ver que eu nunca falei mal da pessoa, prefeito, eu questionei sempre o tipo de gestão dele. E aí, na geração de empregos, a gente participou de um, de um projeto lá na Câmara Municipal do Parque Industrial 3. A gente pediu para dar seis anos de carência para uma nova empresa que vinha se instalar em Olímpia, porque ela tem que comprar o terreno, paga caro, e tem dois anos de carência. A gente pediu seis anos e foi vetado. De repente, eles colocam lá um projeto para um clube de tiro, dando 30 anos de graça, sete alqueiros de terra. Opa, uma empresa para se instalar em Olímpia não pode ganhar seis anos de carência, mas um clube de tiro pode. Pô, você é contra o clube de tiro? Não. A gente estava lá questionando naquela semana a concessão do cemitério. Porque foi dada uma concessão de 30 anos, de repente, a gente está votando um projeto para um clube de tiro, onde não constava qual era as contrapartidas, na verdade não chegou nada para mim, como vereador, não constava nada lá é, para ser votado. É, se ia ter uma contrapartida, se ia dar uma palestra de desarmamento numa escola, como a gente poderia votar um projeto desse? Qual era a contrapartida? Aí depois, agora falam que o Flavinho é contra... Não, não constava lá que a Polícia Militar, Polícia Civil... No projeto não constava isso. E depois que a gente deu aquela concessão de 30 anos, Bruna... Aquilo é daquele grupo e se ele achar que a Polícia Militar pode atirar, atira. Então o projeto continha erros. Eu falei, gente, corrige. Corrige que a gente pode analisar e votar favorável sim. Mas a gente fica triste. Porque uma empresa que gera emprego não pode ganhar seis anos. No nosso governo, não. A gente vai montar um parque industrial 4, onde a gente vai dar verdadeiro incentivo para as empresas, inclusive as de Olímpia. A gente tem a Vital Force do Gustavo Boscon, que estava aqui em Olímpia com 10 empregos e ele queria só um terreno. Não ganhou, foi para Barretos e tem 90 empregados hoje, 90 colaboradores. Podia estar em Olímpia. Agora a gente vai falar que a gente não tem pessoas qualificadas para trabalhar em empresas, por isso que não vem empresas. Pelo contrário, tenho certeza que temos pessoas boas e qualificadas em Olímpia. A gente tem que dar para pequenas empresas, inclusive os pequenos comerciantes de Olímpia, um terreno sim de graça, para 10, 20 anos. E se ele, no meio desse intervalo, por alguma coisa, se a NPJ dele fechar, esse lote volta para a prefeitura. Ah, mas ele fez uma melhoria. Mas volta para a prefeitura, a gente vê a Uniflavers. Foi para Cajubi, não paga aluguel, não paga nada. E a gente perdeu a empresa que hoje cria, tem mais de 60 colaboradores lá. Inclusive é parceira nossa sempre precisa de um leite, um negócio, a gente sempre está em conversa, acho bacana isso. É... é triste, não tem incentivos, não tem verdadeiros incentivos para as empresas virem para a Olímpia. O turismo é bom, está aí, gera emprego, mas nessa pandemia a gente viu o quanto que uma empresa faz falta. Então, a gente, sim, vai criar o Parque Industrial 4 com verdadeiros incentivos, onde os empresários, inclusive o de Olímpia, porque nós temos empresários bons, possam crescer com a ajuda do governo. Bom,
0: já que você falou na indústria citou o turismo, vamos para a sexta pergunta. Depois a gente faz emenda às, às perguntas que estão lá, represadas. Qual que é a importância, então, que você dá para o turismo de Olímpia e o que você pretende fazer nesse setor?
2: O turismo anda sozinho, né? É, o turismo está bem, não tem erro. Só que a gente tem que ter cuidado com o pequeno empresário nosso, com o olimpiense, porque os grandes vêm aí e às vezes deixam o pequenininho nosso sofrer. A gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente precisa incentivar, sim, o turismo, mas é, pensando também no pequeno, a gente é, vê hoje em Olímpia não tem uma festa do peão, não tem uma fe... Olímpia tem é, 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 Olímpia tem oportunidade de ter um campeonato de som, onde traz o pessoal de fora <coughs> e possa ficar hospedado na, na, nas, nas pousadas, um campeonato de arrancada tem toda a cidade da região Olímpia não tem, Olímpia tem tudo para fazer isso daí. E quando a gente faz um negócio desse, movimenta a cabeleireira, movimenta a loja que vende um sapato, a gente é, movimenta é, a moça que vende uma blusa. A gente precisa disso daí. Olha, a gente precisa de uma, um centro de convenções, sim. Onde vêm os médicos para cá, onde vêm os engenheiros... A gente tem o Termas, que esse ano passado fez é, dos engenheiros, é, foi muito bacana, lotou a cidade. Ucrânia Ucreia, lotou a cidade. Então, a gente tem capacidade para isso, até por causa da nossa rede hoteleira. Por Mas dia, só que a dia, gente dia. tem que incentivar a vir novos atrativos, porque senão, daqui a pouco, é, a gente vai ter só hotel, hotel, e não vai ter atrativo para a população vir. Vai encher o hotel. Vai encher o hotel.
0: Bom, é, vamos lá agora nas perguntas que tem lá. Você tem duas perguntas aqui que eu acho importantíssimas. A primeira, eu, queria, eu vou dividir em duas. O Magnus Fernando de Almeida ele fez duas perguntas. Eu vou falar a primeira. A primeira, depois a segunda, porque as duas são complexas. Né? A primeira, ela se dá sobre a questão do Daemo. Existe uma discussão entre privatizar ou não privatizar. Como que você vê o Daemo? E se você acha que tem que privatizar
2: ou não, daí Não, Daemo não pode privatizar de jeito nenhum. É, o pessoal está com bastante, fala, falando bastante disso daí, por causa que o deputado federal nosso, o Geninho, é, foi aprovado uma lei de, de saneamento básico lá, onde dá uma força a mais para poder privatizar. É, faço o compromisso aqui de não, não privatizar. O Daemo precisa de uma, uma equipe boa lá onde pega os meninos e dê um incentivo também é, lá não tem plano de carreira para os meninos eles trabalham estão travados, chegaram no máximo não tem mais incentivo nenhum é, tem que ter cada três anos o pessoal ir subindo é lógico que você vai cobrando uma carta um curso e eles vão subindo e vai tendo um plano de carreira no Daemo também o Daemo tá lá a gente veio aqui, Arantes, se eu não estiver enganado, em julho do ano passado, e a gente comentou da falta de água, e você falou, oh, o prefeito disse que acaba com a falta de água em agosto. E eu falei, agosto de que ano? <risos> e realmente, hoje a gente está em outubro, já passou um ano e dois meses, foi dada uma palestra, uma palestra não, foi feita um, um, uma maquiagem... Uma maquiagem e falou, com a presença do deputado, do ministro, que por 40 anos acabou a falta de água em Olímpia. E eu, como vereador, fui lá, não tem uma gota de água. Não tem uma gota de água. É triste isso. Os próprios meninos do Daemo falam assim, é uma covardia fazer uma maquiagem dessa, onde o nosso prefeito municipal falou assim, ó, por 40 anos acabou a falta de água em Olímpia. E aí você chega lá na ETA nova lá, não tem uma gota de água sequer É triste quem sofre é a população. O pessoal do Daemo fala que não precisava, às vezes, do poço, precisava assim de reservatórios grandes. E o que foi feito foram mais de 16 milhões de reais é, naquele poço lá do. Da cachoeirinha. cachoeirinha. E não tem uma gota d'água. O pessoal da São José, da Santa Fé, está sofrendo, sofrendo muito do Canterville ali, é caminhão pegando a água ali da caixa d'água, tá deixando só barro para eles. É triste isso. A gente tem... A prefeitura alugou dois caminhões, aí paga acho que mil reais por dia cada caminhão para poder ficar levando água de uma caixa d'água para outra. Coab 2, Coab 1, um, nesses quatro anos não foi feito nada lá. Inclusive a água está sendo abastecida por caminhão pipa. Isso é triste. A gente não pode ter... É, prefeito e vereadores não pode ter lado, não pode ser prefeito de um bairro só e de um segmento só, que é o turismo e nem de uma religião temos que ser de todos e isso é triste quando a gente vê a Coab 2, Coab 1 sem uma gota de água lá é, o Daemo está aí, vamos focar no Daemo, vamos fazer uma 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 gestão enxuta lá e valorizar os funcionários que estão lá dentro.
0: Bom, nessa mesma pergunta, tem lá a questão do, do transporte público. Nós tivemos aí a, a empresa que entrou na Justiça pra, dizendo que o, ela tem prejuízo e que, quando foi feita a licitação, falou-se que tinha um tanto de, de, de usuários e não tinha nem metade. Então, ela, queria, ela quer ou o subsídio da Prefeitura, ou que a tarifa seja elevada a R$ 11,00, a, a tarifa do transporte público. Bom, é, nessa época de pandemia, a, a coisa continua em caráter precário, a justiça ainda vai julgar. Mas é, a pergunta lá está dizendo o seguinte, você é, faria esse subsídio? Com certeza. Ou você autorizaria o aumento? Como é que você agiria nesse caso
2: do, do transporte coletivo? Não, daria o subsídio. Eu acho que, é, lógico, tem que ser analisado como foi feito o contrato na época, é a população que não pode pagar o pato eu acredito que a população está sem transporte eu não entendo o porquê é, será que é só o ônibus que dá o covid? então tem alguma coisa errada aí teria sim que dar subsídio e se bobear já dá inteiro também deixa de graça circular mas ó, o que não pode é a população ficar sem o ônibus é triste isso, o cara lá da Coab 1, Coab 2, querer vir para o centro tem que pegar um Uber, pegar um mototáxi, mas não tem aquela circular dele. É triste isso. É, daria o subsídio e colocaria para rodar, o quanto antes.
0: A outra pergunta que ele faz sobre a concessão do cemitério, se você vai, pensa em reavaliar contrato, ou é, como que você vê essa questão da concessão do serviço funerário do cemitério?
2: Não, com certeza. É, votei favorável a SEI lá da, na Câmara Municipal. É, do cemitério, mas é como eu falei, os vereadores lá atrás aprovaram e aí agora eles estavam querendo fazer outra dessa, com o um clube de tiro, e a gente pode sim é, chamar o proprietário, bater um papo com ele, é, tem alguns serviços que eu sei que ele presta também, mas se tiver que reaver alguma coisa, eu tenho certeza que um bom diálogo, não precisa de briga, não precisa nada, eu tenho certeza que um preço aqui, alguma coisa, se a gente, como prefeito, a gente chegar lá, ele vai rever, e pode rever, eu tenho certeza que não tem erro, não. A gente vai fazer o que é melhor para a cidade. IPTU. Uhum. Você vai fazer uma
0: reavaliação? Como é que vai ser o seu posicionamento contra o IPTU?
2: Olha, antes, é uma covardia o que foi feito em Olímpia quando aumentaram o IPTU da nossa cidade daquele jeito. Foi um absurdo. E eu sempre falo, né? ele não prejudicou o rico. O rico paga, ele prejudicou a pessoa que mais precisa. Eu acho que foi um erro do governo Geninho. É, foi um dos maiores erro, erros dele. E a gente fica triste, porque hoje você pega o teu carnê de IPTU e a tua casa, que você consegue vender por 120 mil, a prefeitura avalia ela em 200 mil reais. É uma covardia a gente vai rever o valor da planta genérica com certeza a gente vai tentar vai fazer um empenho para diminuir 20% do valor da planta genérica e outra coisa quando a gente fala de PTU a gente precisa acabar com essa indústria da multa que tem em Olímpia é uma covardia essa indústria da multa que tem em Olímpia o cara paga imposto do seu terreno paga caro Será que não é suficiente para a prefeitura limpar o terreno dele? A gente vai acabar. Um menino de 18 anos, ele tem um sonho de comprar um terreno. Hoje ele não pode comprar mais um terreno, porque a prefeitura vai lá e fica multando ele. Todo domingo, ou ele pega a enxada dele e vai lá carpir, ou a prefeitura vai lá e multa ele, porque o mato está desse tamanho. A prefeitura que tem que cuidar, quando ela cuida do negócio desde aí, não tem escorpião, não tem mosquito da dengue, eu vou acabar com essa indústria da multa que tem em Olímpia. É uma sacanagem que fazem com a população de Olímpia. A gente tem o folclore lá, no dia eles vão lá e colocam uma placa de proibido estacionar e mete a caneta em toda, toda a população de Olímpia. Isso é uma covardia o que eles fazem com olimpienses. A gente vai acabar com essa indústria da multa e o IPTU a gente vai rever a planta genérica, tentar abaixar ela nos 20%, até porque quando você vai fazer uma transferência, você paga sobre o valor genérico, e a casa não vale aquilo que a prefeitura avaliou então a gente vai sem dar uma reavaliada e ver o que pode ser feito.
0: Bom, a última pergunta do que está combinado é a questão do meio ambiente qual que é as suas propostas para o meio ambiente da cidade olha,
2: eu estive é, ô Bruna em Votoporanga conhecendo a coleta seletiva de lixo, rapaz que projeto bacana e fácil de fazer mas muito fácil de fazer a gente vai plantar a coleta seletiva. Uh, o lixo hoje, nosso, é, cada dia passa em num, num, determinada região. Vamos imaginar que terça, vamos falar na sorveteria, nossa passa terça, quinta e sábado. A gente vai colocar de segunda e quarta, ou segunda e sexta, a coleta seletiva, duas vezes na semana. A gente vai fazer folhetos Distribuir para a população E ela vai colocar as garrafas separadas O papelão E a gente vai passar coletando isso aí vai, vai fazer uma Cooperativa Rapaz, eu fui lá e é muito simples Não é nada demais é só uma, A hora que chega o material antes, É jogado numa esteira E essa esteira os catadores vão separando Isso gera renda e riqueza para o nosso município. E ajuda o meio ambiente, que é melhor de tudo. É, a gente vai implantar isso daí, é fácil. É, olha, quero melhor no primeiro ano estar tá com isso daí funcionando. É, e é muito bacana, muito simples e fácil. Outra coisa que a gente vai implantar na nossa cidade, para o meio ambiente, que eu vi também em várias cidades, é o Disque Árvore. Você vai ligar na prefeitura ou no setor competente, ou passar um WhatsApp, vai abrir um requerimento. Com 15, 20 dias, a gente vai lá, vai cavucar na calçada e vai plantar a árvore que melhor é, se enquadra ali, é, analisando a energia né, que passa embaixo, que passa em cima. É, é o melhor jeito de... de... De, de plantar as árvores. Então, a gente acredita que dá para fazer... Deixa a prefeitura plantar uma árvore para você. Deixa a já prefeitura a plantar... Água. É, isso, sem custo. A gente <risos> vai lá com a planta a árvore e a população tem a obrigação só de cuidar. Isso é uma coisa que a gente já vai fazer de imediato. Tenho certeza que vai dar certo. Esse governo tirou mais árvores do que plantou. A gente vai fazer o contrário. A gente vai plantar mais árvores e cuidar do meio ambiente nosso. Isso é muito importante. E e os rios também, né? A gente fala que precisa é, pegar, o pessoal fala do reco bastante lá, é, caprichar lá, reflorestar. Está é,
0: sendo usado hoje como nasila,
2: né? É é, é, é fácil, não é difícil. Acho que tem que ter alguns programas é, que dá para valorizar e cuidar das nossas nascentes aí.
0: Bom, e a última lá da questão da cultura. O que, que você tem de projeto, né? Que foi a, a, o Kaique Nunes perguntando quais as propostas para valorizar a cultura.
2: Ora, oh, antes, ah, não só a cultura como o esporte é, foram abandonados. A gente não vê mais um projeto onde o menino vai jogar bola, onde o menino tem uma cultura, onde ele possa fazer um teatro. É, acabou tudo. Olímpia acabou tudo não tem mais. O menino hoje de Ribeiro e um não tem um, um esporte para praticar, não tem uma, um, um, um grupo de dança. Então, a gente vai fazer uma Bolsa Cultura onde incentiva o, o, a, o, o, os grupos de Olímpia a participarem, não só de Olímpia, mas como cidades de fora. Hoje, os meninos querem participar de um, negócio, de um evento que está tendo em e ele tem que ficar implorando um ônibus, implorando para um vereador e não tem nenhum contato com o prefeito, eu dou o direito desses meninos conversarem direto com o prefeito, é, para valorizar eles, porque a cultura nossa foi esquecida, a gente não tem mais nada, a gente quando fala de cultura, a gente fala é, um pouco também do esporte, porque foram esquecidos, eu, eu tenho até um apelido, Arantes, o pessoal chameu de tio porque eu jogava bola com o Nenão, o Paulinho Fonseca, e a gente tinha aquilo lá, era gratuito, ninguém pagava nada, e eu era chamado de tio porque tinha o Lúcio, virou profissional. Você vê, a gente tinha o Lúcio, o Marinho, o Danilo, virou tudo profissional de bola e hoje não tem mais. O menino com 17 anos hoje tinha que se apresentar no Olímpia Futebol Clube e dali ele, o Olímpia saber se ele ia para frente ou seria dispensado. Não temos meninos de Olímpia que jogam bola. Então, respondendo na cultura, seria igual a gente dar apoio. Os meninos de Olímpia que cantam aí, ó, é, inaugurar pelo menos os shows nossos, é, fazer aqui na praça, pode ser feito isso, e a gente vai dar um incentivo também para eles, para os nossos cantores também, que eu acredito que eles merecem. Principalmente agora, né? Bom, nós temos ainda uns minutinhos finais.
0: É, eu queria ficar aberto, então, as perguntas já acabaram. Fica aberto para você fazer, fazer suas
1: considerações, aí, considerações
0: finais. Né? e é, eu só complementaria assim você agora tem que ter um espaço para dizer assim ó é... <risos> por que, que você deve votar em mim <risos> então faz as suas fica livre para você falar o que você quiser e... e convencer o teu eleitorado aí né as pessoas a votarem em você mostrar quem é o Flávio aí por que que o Flávio é candidato no seu discurso final
2: vamos lá pessoal é, como a gente falou a gente vem aqui para mostrar o nosso lado. É, muita gente fala assim, ah, o Flávio não está preparado, o Flávio, é... o Flávio é muito jovem. Pelo contrário, a gente vai fazer um governo jovem, para frente, sem aqueles conchavos políticos, sem aqueles entraves. Você não vê um vereador velho andar atrás de mim, você não vê um ex-político andar atrás de mim. Então, a gente vai fazer um governo limpo, livre, é isso que é o mais importante. A gente não vê, você pode, pode olhar, é, os velhos políticos, eles querem vir tudo já querendo alguma coisa futura. A gente não, a gente está livre. Não temos um velho político. Então, por isso deve confiar. A gente vai fazer um governo para vocês. É como eu falei agora há pouco. O prefeito atual disputou com dois candidatos, um é secretário da saúde o outro é secretário do turismo tá tudo numa volta só. Você vê filhos de vereadores, tudo trabalhando. filho de ex-prefeito. Comigo não vai ter isso. Então, eles vão bater bastante. Estão tremendo. Não quero é, desejar mal para ninguém. Mas se a gente entrar, vai fazer um governo novo. Jovem. Transparente. Onde a população vai poder participar. A gente via o site da prefeitura. A pessoa entrava lá e falava assim. Oh, tem um buraco na minha rua. Eles iam lá e bloqueavam. Esse cara é contra. Não. Passa o endereço que a gente vai lá solucionar o problema. Eu vi você aqui quando cobrou do fórum lá... Uma calçada quebrada... Pô, eles vão lá e falam porque você é contra... Porque você está querendo uma melhoria para a sua cidade. Eu, como vereador... Eu não pensei em mim. Pensei na população. No entanto que eu tive convite para ser secretário do, da, da Agricultura... Secretário do daem, E não aceitei, fiquei como vereador. Podia ter pensado mais em mim. Não me arrependo nada. E se fosse para mim fazer de novo... Continuaria sendo vereador do mesmo jeito que eu fui. Não mudaria nada da minha atitude. Então, com esse com isso, com essa minha simplicidade, humildade, venho pedir o voto para vocês. Vote no 11, aqui, né? Vote no 11. Aqui é confunde. Vote no 11. Estou com vocês, um governo participativo, onde vocês vão ver o prefeito na rua e vão ter orgulho de falar: "Tem um prefeito da minha cidade". Se eu fosse, olha só, falam de experiência, mas pagam um milhão de reais num cartãozinho cidadão, se o teu CPF é único, e encontrei uma pessoa agora da secretaria da saúde fazendo o cadastramento de novo porque foi pedido e foi feito tudo há pouco tempo atrás, um milhão de reais. Como que falam que pode ser um bom administrador se contratou um instituto Áquila por um milhão e oitocentos mil reais? Como que falam que pode ser um bom gestor se pagam 2 milhões de aluguel? Quem paga é vocês. Quem paga é o Arantes, quem paga é eu, a Bruna. Quem paga é a população. A gente vai mostrar que a gente pode fazer mais. Isso vocês podem contar comigo. Prefeito não pode ser prefeito de uma religião. Prefeito não pode ser prefeito de um bairro. E nem de um segmento só que é o turismo. Prefeito tem que ser de todos. Podem contar comigo e votem 11.
1: E agora falta um minuto e eu vou fazer minha pergunta. Opa! Lá, uai, 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 uai.
2: Uh, agora
1: eu vou falar. Vai participar do debate ou não vai? Vamos organizar. Não me puxa acho... a orelha, viu, Jonas? Vamos, Nem me não, olha vamos, desse jeito. <risos> vamos,
2: vamos organizar sim. É, depois você manda pra mim certinho lá. o que, que... A gente ah. vamos discutir, vamos sim. Por que não?
1: Ah, tá vendo, gente? Agora ah. ele assim. Só faltava
2: ele. Olha, Bruno, não, não olha, que... a Jurandir. Ah, você não tinha, mas... você não tinha ah, mandado ah, para mim, Bruno. Ah, ah, não. Você não mandou para mim, Bruno. É eu com o Jonas é que vocês responderiam hoje. Se, ah, sim. Não, vamos analisar certinho, vamos marcar o dia, a gente está é, à disposição. Eu já
0: vou preparar a primeira fase, eu vou passar para vocês, já vou fazer um projeto de, com as perguntas, como se dá o programa, já dei uma estudada nisso, já passo para vocês por e-mail, vou passar no e-mail do Jonas, tá? A gente já passa e aí, se vocês autorizarem esses modos, a gente pode fazer uma outra reunião e discutir os modos. Tá, 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 eu vou fazer uma proposta de como vai se dar lá, né? A proposta é o seguinte, ver se dá tempo ainda. Na é, primeira fase, a gente, eu vou tentar organizar um pool de, de imprensa para transmitir isso. O Facebook, as emissoras de rádio e tudo mais. É, possivelmente fazer na Câmara, porque lá né, tem aquele, aquele púlpito lá naquela parte de cima, que dá, mas a gente aí melhora o som, porque o Jonas falou que o som lá não está não tão legal, a gente melhora o som, pega, põe um fio de internet lá, de, arruma, autorizar para o negócio funcionar. E a, seria o seguinte, cada veículo de comunicação que, que, topar que topar participado desse pool, faria uma pergunta inicial. Um e todos teriam eles, que responder. É, todos teriam que responder. Quer dizer, mas não limite, não pode ter... Se tiver 10 pessoas lá, fazer 10 perguntas, não dá. Então, né, escreveria 4 perguntas, faria, responderia essa pergunta, dos jornalistas primeiro. Depois os candidatos fariam perguntas entre si, né? Então, teria, cada candidato teria que responder pergunta dos outros três candidatos, todos eles igualmente. E depois o próprio candidato escolheria um para finalizar a pergunta para ele, e o outro responderia. Então, seria simples, assim, é simples. É coisa de... Vai durar aí uma hora, duas horas no máximo, entendeu? E participando mais... Só a, a imprensa que, e sendo transmitido
1: é, na, na transmitido, rádio, na e live. E
0: ter limite, né, por exemplo, três minutos para resposta, dois minutos para para réplica, depois para a tréplica, estabelecendo isso a é questão de, 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 de calcular o tempo que isso quer durar. Fazer um negócio bem, bem, bem profissional para que a população tenha...
1: Conhecimento, né? Um
0: conhecimento de, de quem está em disputa. São quatro candidatos, quatro participariam desse. os três outros já se quantificaram o Jonas tinha ficado e dar a resposta no dia de hoje, certo? Tá. Mais ou menos isso. Mas eu vou passar isso por escrito para vocês e aí vocês me dão o toque eu já vou atrás de câmara, atrás de... De transmissão. De som,
1: de internet. De
0: patrocínio de internet.
1: De patrocínio de sorvete.
0: De sorvete para servir lá.
2: Aí dá, aí dá compra de voto. Ah. Vamos lá. Então,
0: gente, tá aí. Esse foi Flávio Hons e nós com ele encerramos o nossa segunda sabatina dessa eleição. Amanhã é a vez do Fernando Cunha e depois de amanhã vem o candidato do PT, William Zanoli. Um abraço a todos vocês e até amanhã.